0: Audycja 3.05 na antenie weszły FM. Uwaga, o dziwo nie będzie to odgrzewany kotlet, bo wracamy po jakichś tam perturbacjach różnych i, i zadaniach i, i życiowych zagadnieniach. Michał Paciński, witam serdecznie. I zapraszam, od tej pory już będziemy regularnie e, rozmawiać w miarę na świeżo o tym, co się dzieje, nie tylko w NBA, ale dzisiaj zaczniemy od NBA, bo parę zaległości e, mamy do nadrobienia, no a skoro mowa o nadrabianiu zaległości, to bez Prymusa basketu to się nie odbędzie. Prymus basketu, człowiek, e, przynajmniej dla mnie, według mnie, jeden z największych mózgów e, w sieci i nie tylko w sieci. Michał Górny, podcast specjalny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, chociaż słowo Prymus... Nie kojarzy do końca mi się dobrze, chociaż to jest dobrze, bo to jest jedyna chyba postać, która przeżyła w młodych wilkach, nie?
0: A, pry... no tak, prymus przeżył. <grystwo> Faktycznie, ja widzisz, o młodych wilkach nie pomyślałem, to mnie trochę zagiąłeś. No to ale jest dobrze. Boomerstwo.
1: To jest bumerstwo, to jest bumerstwo.
0: Nie, no to tak, mów... znaczy wiesz, że ty, że bumerstwo, to ja wiem, mm. ale ja się boję, że u mnie też już coś zaczyna Mhm. I zastanawiam się, jak dla boomer... Ale bumerstwo to nie boomelantstwo, nie mylić tych pojęć. Natomiast jako bumerzy zastanawiam się, Michał, bo nasze ostatnie spotkanie było y, jeszcze w pre y, i jeszcze było przed moim pre bo wiesz, już Ci się chwaliłem, pochwalę się Państwu, że już mam w domu starting five. Natomiast to bumerstwo doprowadziło nas do takiej ciekawej dyskusji a propos przewidywań dotyczącej naszej drużyny ukochanej, bo jesteśmy w końcu dziećmi Jordana, czyli Chicago Bulls. Jeśli pozwolisz, zacznę od tego oklepanego tematu. Wiem, że idę w populizm. Wiem, bardzo to wiem. Natomiast y, trudno jest nie pójść w ten populizm, mam wrażenie, ale od razu dodam coś od siebie. Czy nowa piłka może pomagać Chicago Bulls?
1: Czemu? To tak jakby... no nie wiem. Nowa piłka miała rzekomo utrudniać to zawodnikom NBA, a
0: to chyba nie jest prawda. Dobrze, to ułóżmy to po kolei. To wolisz najpierw o Chicago czy o piłce i obalamy mity, czy je podtrzymujemy? Ja nie wiem, czy coś jest
1: z mitami związanymi z piłką. To chyba po prostu konsekwencja tego wszystkiego... Tego, że mniej się zdobywa punktów, niby są gorsze procenty za trzy punkty i tak dalej. To jest wszystko wina tego też między innymi, że mamy w końcu normalny sezon i też są jakieś aspekty pewnie psychologiczne w tym, że są ludzie na trybunach, że są drużyny, które nie do końca chcą rzucać do kosza. Ale wydaje mi się, że to jest też związane z tymi faulami, że to, to wszystko się wyrówna, te rzuty osobiste z trójkami i tak dalej, bo to mimo wszystko ma jakiś ze sobą związek, mimo że nie jest powiązane w akcjach w meczu jakoś bezpośrednio. Mm -hmm. Na przykład jednego zawodnika czy coś, biorąc grupowo pod uwagę tę sytuację, a czy piłka? A ja nie wiem, czy to jest jakiekolwiek znaczenie, czym rzucasz, byle by było okrągłe po takich ilościach godzin, setek, milionów oddanych czymkolwiek do kosza.
0: Wiesz co, zastanawiam się, bo ja zacząłem o tej piłce nie dlatego, żeby znowu podgrzewać wiesz, temat, który gdzieś wraca i mam nadzieję, że on ucichnie prędzej czy później. Natomiast odbijam się od słów Paula George'a, który jest jednym z tych zawodników, bo to nie tylko on, ale kilku powiedziało, że nie ma tego taczu. Nie ma tego czucia jeszcze tej piłki. Zawodnicy jeszcze jej nie mają, bo wspomniałeś o tych setkach godzin, milionach godzin niemalże spędzonych z piłką spaldinga w ręku. Natomiast sam też wiesz, że pierwsze zderzenie z inną piłką, pierwszy kontakt, no wymaga jej po prostu wyczucia.
1: No tak, ale co jeśli pojedziesz na jakąś imprezę albo grasz na jakichś kadrowych sprawach. Tam nie zawsze był spalding. Na igrzyskach chyba nie było spaldinga, prawda?
0: No tak, no prawda, oczywiście, że tak, no bo Wilson wszędzie dominuje.
1: Więc jeśli na krótkiej próbce jesteś w stanie wykrzesać siebie w ogóle w innym środowisku, na innej piłce tego samego, nie wiem, typu procenty i tak dalej, bo pewnie tutaj o to chodzi, no to na no tej też powinieneś. Poza tym może trochę jest w tym coś prawdy. Nie wiadomo na ile wcześniej kluby zostały przygotowane na tą sytuację, ale prawdopodobnie zostały przygotowane tak, że mieli przynajmniej pre-season, żeby się obrzucać. Więc myślę, że na razie nie ma co robić tragedii, ale chyba należy wspomnieć, że pamiętamy też taki moment, że NBA wprowadziła super, super syntetyczną piłkę, miała być ekstra, minęło kilkanaście tygodni już przestała być ekstra, bo nie była ekstra. Była za twarda, ciała ręce rozgrywającym, była zrobiona z innych materiałów no i trzeba było wrócić do tego, co znamy teraz, czyli skóry, można powiedzieć. No.
0: Skóra, skóra ze sztucznej świni. No właśnie, ja nie wiem, czy to jest ze świni, czy innego
1: zwierzątka, ale już chyba już w 100% jest sztuczna i to słowo skóra to już jest tylko lepsza mieszanka gumy i jakichś
0: syntetyku. Lepszy sky tak naprawdę, czyli generalnie biorąc pod uwagę to, kto narzeka na tę piłkę, to chyba to jest takie marudzenie, wiesz, złej baletnicy chwilowo nie bardzo ten rąbek u spódnicy jakoś sprzyja.
1: Ja... Poza tym też yy, wydaje mi się, że to trochę psychologia, wiesz, no nie wychodzi ci, nie trafiasz do kosza, znająć jakieś wyjaśnienie, a to na pewno jest spalning. Poza tym te różnice nie są aż tak duże, żeby, żeby chyba można było jeszcze uruchamiać teraz taką dyskusję, boże to wszystko spadło o 10%, oni nie są w stanie trafić do tego okrągłego, miedzianego przedmiotu pomalowanego na czerwono.
0: Okej, okay. no dobrze, to zostawiamy temat y, piłki z boku i zostawimy na chwilę Chicago Bulls, bo ja tak chciałem oczywiście pokrętnie zacząć o Chicago, ale ten wątek i tak się pojawi, bo zapytam ci najbardziej ogólnie, jak się da. Yy, biorąc pod uwagę to, że za nami jest ten pierwszy tydzień, pierwsze dwa, półtora. No, i mm -hmm. przyjmijmy, że dwa tygodnie, bo dzisiaj, bo co czwartek, czwartki hity NBA i tak dalej, więc przyjmijmy, że dzisiaj y, mijają dwa tygodnie od startu sezonu y, NBA. Yy, Pytanie najprostsze, najbardziej ogólne Michał, jakie Ci zadam trochę w, 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 w sprzeczności z tym, jakie dialogi potrafimy prowadzić. Czy coś się zaskoczyło kochany w tym sezonie już i czy to, że mamy te tabele konferencji tak wyglądające, a nie inaczej to jest pewien naturalny porządek świata, który za chwilę nam się odwróci i będzie trochę mini status quo z ostatnich lat z, z paroma niespodziankami czy tak będzie dłużej?
1: To zależy na co będziemy patrzeć.
0: Dobrze. Bo, dalej. bo
1: to jest też trochę tak, jak w zeszłym sezonie było z jedną, może dwiema ekipami. Tutaj takie na przykład Cleveland Cavaliers nie przypomina niczym drużyny, która y, trochę, nie wiem, czy tak Atlantę. Wiem, że to inne pułapy są. Y, w sensie zasięgu wzrokowego tego, co przed nami, co chcemy osiągnąć. Ale to są takie zaskakujące drużyny, które może gdzieś tam będą, ale to jest pewnie y, półtora tygodnica tylko i potem y, y, <grym> I potem do widzenia, ale yy, chyba, chyba poza dwiema, trzema ekipami to większość to są zaskoczenia. Mm -hmm. I nawet o ile Chicago Bulls no, w dalszym ciągu jest niezidentyfikowanym obiektem latającym w ofensywie na wschodzie, bo jak na razie to wszystko wygląda za pięknie jako wieloletni y, obserwator tych wszystkich tragedii, które tam miały miejsce, z momentami na szczęście w 2010 tak gdzieś w okolicach. To jeszcze im nie wierzę, ale to wygląda za pięknie. I Chicago Bulls jest po prostu za piękne to, co zrobili z Bostonem. O, ja nie wiem, ile generacji znaczy generacji zespołów tych takich, nie wiem, no jąder zespołów, które się tam chciało, chciano zbudować, y, potrafiłyby coś takiego zrobić. Więc mhm. masa takich drużyn, no nie wiem, no chociażby Waszyngton
0: też. Znaczy, wiesz co, upraszczając naszą dyskusję, jedno co się nie zmienia, to pozycja Detroit Pistons. No nie, ale, też ale widzisz, z Detroit ładnie się śmiać
1: jest. Przepraszam, ale... Nie... Bądź co, bądź wygrywają. No. Przegrywając, wygrywają. Oni są po prostu... nikim nie powie, że się nie starają, bo tak mają skonstruowany skład, tak bawią się Cade'em Cunninghamem, że na przykład boli go powieka i nie gra przez półtora tygodnia, że no dbają o, sw o swoją przyszłą przyszłość. Robią trochę gorzej niż Houston, bo Houston za bardzo się na przykład pokazuje na zachodzie, ale to jest ten sam poziom zwycięstw. Wiesz, że ty bijesz się tankowanie, tobie przegrywanie równa się w twoim kajeciku wygrana. Stąd też 1-6.
0: No tam gruntowna reforma jest y, potrzebna, że ta reforma już się trochę dzieje. Od połowy zeszłego sezonu mam wrażenie, kiedy został tylko jeden zawodnik y, składu, ze składu, który zaczynał miniony sezon. Jak pamiętam, mm. o ile dobrze no ale, pamiętam.
1: No ale to jest ten proces, który Detroit musi przejść, jeśli chce myśleć o jakichś playinach, już tam broń playoffach i tak dalej. To jest, no to jest ta przebudowa, no, którą obserwujemy albo obserwowaliśmy na, w perspektywie
0: no ostatnich sezonów w kilku innych ekipach po prostu. Mhm. A pozostając w konferencji wschodniej, bo mówisz, że to jest piękne, co zrobili Bulls z Bostonem, natomiast ja mam takie wrażenie, mimo, mimo tego, że oczywiście to jest początek sezonu, the very beginning, tak sobie to nazwijmy, z amerykańska, to jednak chyba bostończycy sami ze sobą coś robią i coś chcą zrobić, ale chyba nie w tą stronę to idzie, w którą miało to pójść. Czy, tam, czy to jest taki trochę... Trochę początek syndromu filadelfijskiego, wiesz, że przez parę lat słyszeliśmy teraz the process, teraz the process, a tak naprawdę w tej chwili no Filadelfia, okej, okay, jest w innym miejscu w tabeli, ale musiało dojść do jakiegoś wstrząsu i czy ten wstrząs w Bostonie też jest w jakiś sposób potrzebny.
1: My tam mieliśmy ostatnio, powiedzmy, w dwóch ostatnich sezonach mówiliśmy o wstrząsie też w Bostonie, że trzeba podjąć decyzję, kto jest tak naprawdę kluczowym zawodnikiem i wokół kogo obudowywać skład, tak ostatecznie. Wypadło na tej Tiuma teraz jakby ktoś od nowa rozpoczął tą rozmowę, to może troszeczkę wypadać na, na Brauna. Ale to chyba jest problem tej ekipy, że to wypada zawsze na kogoś, ale nie ma konkretnego tego, no... Nie chcę nazywać tego też lidera, ale osoby, która przynosi ci zwycięstwa do drużyny, bo jak przychodzi co do czego, to no jeden nie może, drugi nagle ma fatalne procenty w końcówkach i, i te zwycięstwa nie przychodzą, albo po prostu cały mecz jest tak rozegrany, że ty nawet nie masz czego gonić, albo w ogóle o czym myśleć, bo przeciwnik cię dusi. I tutaj na pewno trzeba kilku ruchów kadrowych, tylko pytanie jest... no Podobnie jak w Filadelfii, tylko że Filadelfia upraszcza sprawę i Ben Simons ją trochę utrudnia, ale też ją upraszcza. Że musisz podjąć decyzję, kogo zostawić z tego, no nie chcę powiedzieć, świńskiego duetu, ale z, no, duetu zawodników, którzy mogą za dwa lata może się okazać, albo za półtora roku może się okazać, że to jest za późno, żeby cokolwiek z nimi robić, oddawać, bo na przykład już... Na przykład Tatium jest tak dobry, że chcemy przy nim zostać, ale Brauna nikt nie chce, albo w drugą stronę, albo ceny są za wysokie. I to jest właśnie problem, że czasami masz takich dwóch równych zawodników, którzy są, no, można powiedzieć, tak samo dobrzy, ale czasami na różnych przestrzeniach jakichś warsztatów koszykarskich. Nie wiem, czy to obrona, czy atak. I, no i nagle są tak dobrzy, że, że nie są tak dobrzy razem. Nie potrafią się zmaksymalizować wysiłków.
0: Wiesz co, ja się tak zastanawiam, bo maksymalizacja wysiłków tego duetu to jest jeden temat, ale drugi, patrzę sobie wnikliwie, kiedy ty mówisz te słowa, przeglądam sobie wnikliwie skład tegoroczny skład Boston Celtics i mam problem ze znalezieniem, widzę trzon drużyny, ale nie widzę takiego realnego wsparcia. I jeszcze jak zobaczyłem teraz kontrakt Ala Horforda, no to spadłem trochę ze stołka, mimo wszystko. Bo m, o ile Jalen Brown i prawie 27 baniek dla 25-latka, e, dobrego 25-latka, dobry 23-latek Jason Tatum, obaj wciąż perspektywicznie, bo doskonale wiemy, że koło 30 te kariery wtedy błyszczą najbardziej ci zawodnicy. E, liderzy bezapelacyjnie. Fajny Peyton Pritchard, o któremu o coś chodzi i jest tani. Tani Denis Schroeder, który może coś wnieść. Markus Smart, wiadomo, przede wszystkim obrona, duch drużyny Boston Celtics, jak zresztą Larry Bird go nawet sam, Larry Bird go tak nazwał. Natomiast reszta, wiesz o co mi chodzi. No fajnie, jest, są liderzy, jest ze dwóch zawodników z ławki, ale patrzysz na cały skład i sobie myślisz, no nie pomyślisz sobie inaczej, nie pomyślisz o finale konferencji, może pomyślisz o półfinale konferencji, ale z drugiej strony szybko lądujesz na ziemi.
1: Oczywiście, mało tego, wymieniłeś tych dwóch zawodników, zwłaszcza Pritcharda, to, to jest też tak, że trochę powiedziałeś o nich, jacy chcielibyśmy, żeby oni byli, bo oni zawsze tacy są. Peyton Pritchard, ja wiem, to jest młody zawodnik, na niego breakout sezon może za sezon, za dwa, ale też można było czegoś innego się spodziewać po tym, jak na przykład no dużo minut też nie dostaje bez jakiegoś hura optymizmu, ale jak pojawia się na boisku. Po prostu może to jest też właśnie rzecz tego, że no, zawodnicy nie wiedzą na kim mają polegać, w sensie no jak jesteś w zespole, masz jakiegoś tego lidera, nawet jeśli o tym nie mówisz i tak dalej to trochę spychasz część rzeczy na niego, że dobra, ja nie trafię rzutu, ale on zbierze, ten na pewno trafi podajemy mu piłkę i myślę, że właśnie tego brakuje w Bostonie, bo są dwie osoby, które potencjalnie mogły być odbierane i też nie do końca wiemy, jak to jest w środku szatni, czy, czy jest tak, że w ogóle szatnia reaguje na to, że ich jest dwóch, tylko że słuchają się jednego. To jest bardzo ważne. A jeśli powiedziałeś tutaj o płacy Horforda, Horford to jest lepszy spryciarz, on się niby tam nacierpiał, jakieś oklachomy, a tutaj przychodzi teraz double-double sobie robić. Wiesz, to ja mi to jest w ogóle go nie żal.
0: Nie, to jest, nawet nie mówię, że mi Ala Horforda, bo jego jako jego nie no bo jest wiesz, jak jesteś sprytny w NBA, to mm, możesz sobie wykręcać statystyki, kiedy chcesz. Jak nie chcesz, to też nie musisz, a kasa i tak się będzie zgadzać. Więc to absolutnie, tylko bardziej jakby nie mogę. Mam problem ze zinternalizowaniem go w tym Bostonie i nie wiem, jak mówiłeś o potencjalnych jakichś kandydatach do jakichś wymianek yy, i szukania kogoś za kogoś. To może to Al Horford, wbrew temu trochę co powiedziałeś, może być tą postacią, która do końca sezonu nie zagra w Bostonie. Może też tak być. Poza
1: tym, czy możemy to troszeczkę zrzucić na trenera, który musi to nagle poskładać, a też nie należy do osób, która rozegrała 20 sezonów?
0: No też tak może być, też tak może być, no, postać trenera mail Doka dla, wiesz, niezaangażowanych kibiców, którzy powiedzmy śledzą NBA, ale nie siedzą, nie śled, nie, nie siedzą w niej e, takie insidersko jak chociażby ty, no to już mogą mieć problem, kto to jest i Meudoka e, tak naprawdę, poza tym, że urodzony w Portlandzie amerykański koszykarz nigeryjskiego pochodzenia, e, bo tak ładnie zaczyna się, <grych> tak ładnie zaczyna się jego strona w Wikipedii, tak?
1: <laughs> Ale stąd też może być ten taki kłopot ruchu piłką, stąd może być też kłopot w tym, że rola rozgrywającego albo osoby, która prowadzi piłkę w tych, to też rozmawiamy o sześciu spotkaniach, no, to jest ile? 92% przed nami sezonu,
0: jak nie więcej? Nie no, dlatego ca cały czas w duchu, to też warto podkreślić, my rozmawiamy w duchu takim, że mm, próbujemy trochę bawić się w kolegów z ESPN i wy wyciągać próżne, próżne i daleko idące wnioski po pierwszym tygodniu, który czy pierwszych dwóch tygodniach, który nam coś pokazuje, ale jest trochę jak spódniczka mini u kobiety. Dużo odsłania, najważniejszego nie widać. Dokładnie tak jest z rotacją Bostonu. Hmm?
1: Jak ze spódniczką mini? Tak i za dużo nie widać właśnie tutaj w tym przypadku.
0: No to jest spódniczka nie, no maxi też, raczej.
1: Ja nie pamiętam, yy, musiałbym zerknąć gdzieś do jakiejś statystyki jak wyglądają oni, jeśli chodzi o różne rotacje, bo to może być też tak, że na razie jest sprawdzanie sprzętu, jaki mamy. Bo kupiliśmy po kimś dom i nie wiemy co w tych wszystkich jest tam w piwnicach, komórkach i tak dalej, czy paliwo jakieś jest, bimber pędzony, czy wiesz, ty to sprawdzasz.
0: Mm -hmm. No dobra, a idąc dalej, pozostając na wschodzie, jeszcze zachód, pamiętaj, zostanie nam do omówienia za chwilę. Natomiast y, pozostając. No sorry, no, musimy... Ale dobrze, obiecuję Ci już teraz, że o samych y, Twoich ulubieńcach będzie mało. Y, natomiast y, wr wróćmy na wschód. I kazus, bo to już trochę wspomniałeś, kazus Bena Simonsa, kazus Filadelfii okazuje się, że y, trzymanie na siłę Bena Simonsa było Sensowne i to pokazuje dziś te mecze, tych osiem spotkań pokazuje, że trzymanie się go uparcie w poprzednim sezonie yy, i stawianie tylko na niego nie było do końca roztropne chyba, bo można bez, jest życie bez Bena Simonsa na parkiecie i jest całkiem niezłe życie w Filadelfii póki co.
1: No jest całkiem niezłe. Prawie przegrałeś z Bulls, ale dziś jakoś upiekło. <laughs> Diamardero zanoszalał. E, natomiast e, Wiesz co, ja mam straszny problem z tym, że akurat w tym przypadku, było kilka takich przypadków w ostatniej powiedzmy dekadzie jakiegoś off-season, ja nie mówię o sytuacjach boiskowych, ale że tak do końca nie jestem pewien, czy to jest prawda wszystko co się dzieje. W sensie chronologicznie Ben Simmons nie nigdy, no okolice wakacji nie nigdy do was nie przyjadę, w ogóle ukręciłem się ze wszystkich imprez międzynarodowych, trenuję rzut. Jak się potem okazało, trenowanie rzutu było tak 50-50, bo to drugie 50 polegało na, na, na innego rodzaju treningach. Tutaj taki tip. <głos> Jest podobno w Polsce rozpoczyna się gala e, walk polegających na piciu versus przeciwnik, że po prostu chleją jeden na jeden. Aha. E, I tak to wyglądało. Potem się okazało, że ja już nigdy do was nie przyjadę, nawet na obóz treningowy, szykujcie mi transfer. Wszystkie oferty były za drogie. Nie przyszykowaliście mi transferu. Oho, nie chcecie mi zapłacić. Dobra, muszę z wami rozmawiać. Mój agent mi kazał. Słuchajcie, mam straszne kłopoty psychiczne, żeby wyjść na boisko. I nie wiem, co z tego jest na tyle prawdą, że jest prawdą, bo Albo Philadelphia to panda z wyroli, która naobiecywała coś Simonsowi, go po prostu katuje, męczy, a w naszej nie wiem, percepcji Simons jest przedstawiana jako ta ofiara, która nie chce grać i tak dalej, my to kupujemy. Albo Ben Simons gra w taką grę, która też jest grana z mediami, czyli nami i też z klubem i ze wszystkimi naokoło. Bo niestworzone wydaje mi się to, żeby Ben Simons, jeśli naprawdę ma takie kłopoty... bo to też można zrozumieć i w to też można uwierzyć. Simons miał okres, kiedy nie, 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 nie. Potem poczuł się w tej sytuacji niekomfortowo, bo może trochę przereagował i nagle cała uwaga jest skupiona na niego, no i on faktycznie na tych treningach nie może się skupić, ma depresję, musimy mu pomóc. Ale ten ostatni raport, że Filadelfia w ogóle podobno nie pomaga w żaden sposób, a Ben Simons nie chce korzystać z tej para pomocy i jest prawdziwy, no to ja już niczego w tej sytuacji nie rozumiem.
0: No wiesz co, ja patrzę na to tak, tych scenariuszy jest wiele, ale mm, wydaje mi się, że tak czy inaczej sytuacja jest chyba klarowna wobec relacji Ben Simons-Filadelfia. Nie wyobrażam sobie, żeby on wrócił na parkiet w barwach Filadelfii, no chyba, że ja się nie znam na psychologii i na relacjach międzyludzkich.
1: Jeśli nie wkroczy NBA i ta sytuacja będzie tak wyglądać, to też jest kolejny aspekt tej sprawy, że może po prostu Filadelfia z Benem Simonsem celowo umówili się na sposób rozegrania tej sytuacji w taki sposób, nawet kosztami jakiegoś wizerunku medialnego, tylko po to, żeby NBA nie zareagowała, no bo już przed sezonem widać było reakcje takie, że to jest niemożliwe, żebyśmy dopuszczali do takiej sytuacji, że zawodnik mówi oficjalnie nie zagram sobie przez sezon, bo szukajcie mi transferu nie wiem, coś jak John Wall. Z Johnem Wallem nikt nie ma problemu, że on powiedział przed sezonem, nie będę grał na boisku, ale z przyjemnością będę pełnił rolę mentora dla y, młodziutkich rakietek,
0: mhm. które
1: prawie wygrały sobie z lejkersikami. Więc y, ja, nie, ja, nie, ja nie wiem, czy, czy nas oszukują, czy to jest wszystko naprawdę, bo wszystkiego można się spodziewać po, po wielkich pieniądzach, które tutaj wchodzą w grę, bo tutaj to już nawet nie chodzi o talent Simons, ale tym, co się stanie z jego kontraktem, który jeśli Simon zacznie grać, może być dla kogoś wygodny, ale jeśli będzie zachował się tak samo w nowej organizacji, no to może być kulą u nogi. No i to jest taki no,
0: trochę dodatkowy
1: bagaż, który kupujesz z zawodnikiem.
0: Dobra, może to jest naiwne, co powiem, ale mm, w kontekście tego, co ty powiedziałeś, Ben Simons wracający do składu yy, Sixers, Parkiet, szatnia, koledzy z drużyny. No wiesz, to są charakterne chłopaki. Albo jesteś z nami, albo nie jesteś z nami. Zdecyduj się, człowieku. Yy, rozumiesz, o co mi chodzi, że może być tak. No,
1: yy, ostatnie akcje poprzedniego sezonu w wykonaniu Simonsa, odgrywanie piłki i tak dalej, to na pewno by, byłoby jakimś polem do dyskusji dynamicznych bądź mniej w
0: szatni. Jakoś Oczywiście, tak wiesz, że tak. od razu mi przychodzi James Harden w Houston, końcówka Hardena w Houston. Mm. Jakby wiesz, takie. No, no niby wyjdzie na ten parkiet, niby coś zagra, poda tak naprawdę temu, kogo lubi, a nie temu, kogo powinien, który jest na dobrej pozycji. Wiesz, takie, rozumiesz, to trochę, to, to jest bardzo patowa sytuacja, mimo wszystko.
1: No, no niby tak, ale też porównując do Hardena, to trochę pułapy inne. Tam przez ile, 7-8 lat nie zbudowano ci takiej ekipy, żeby ci naprawdę już na siłę wepchnąć ten szpinak do buzi i powiedzieć jedz, to jest tytuł mistrzowski, a tutaj jest najpierw walczenie z hasłem tras the process, co będzie z Embitem. wszyscy obawiali się tego, że MB w ogóle będzie no jeśli nie drugim Gregiem Odenem, to kimś pośrodku trochę i nie będzie grał i wiecznie będzie musiał mieć 15 minut w NBA, a Ben Simons jest tym zdolnym młodym chłopcem spoza USA, który świetnie tutaj w koszykówkę gra i będzie najlepszy. No i na dzień dzisiejszy Joel Embiid romansuje sobie z MVP, a Ben Simmons romansuje sobie z z No i tak to teraz wygląda.
0: No tak, natomiast tu powiedziałeś ten kaliber oczywiście. No, w Houston nie zbudowano drużyny, status super gwiazdy Jamesa Cardena pozwolił mu na takie, a nie inne zachowania. Myślę, że mimo tego jak, jak czysto po ludzku mieliśmy jakąś jednoznaczną opinię e, wszyscy, to jednak jesteśmy w stanie to zrozumieć przy tych pieniądzach, o których też wspomniałeś. Natomiast Ben Simmons o tyle widzę podobieństwo, że był wbijany w ten status gwiazdy, od kiedy wszedł do NBA. Lebron, który go przytulał w barbershopie, mówił: Nie przejmuj się, że nie rzucasz trzy. Jesteś świetny, jesteś cudowny, jesteś moim przyjacielem. Mhm. No Tutaj
1: i... są koszulki, właśnie
0: pan Paul już wydrukował, proszę bardzo. No więc właśnie, i teraz. Yy, rozumiesz jakby trudno jest nie, nie widzieć podobnej, jakby podobnego schematu sytuacji tylko, że różnica polega na tym że o ile James Harden się tak naprawdę rozwija, on to dla niego nie bo jest granicą jeśli chodzi o rozwój koszykarski, tak samo jak dla Stefana Carego jeśli chodzi o rozwój rzutowy yy, oni szukają więcej, mimo tego że już są na szczycie natomiast Ben Simmons wychodzi na takiego rozkapryszonego trochę dzieciaka
1: yy, to jest raz a dwa, to też jest kwestia tego, że o tym się nie rozmawia. Znaczy, rozmawia się w kategoriach, może nieco by było gdyby, ale no pewnie by tak było. Kim jest Ben Simons teraz jako koszykarz? W tym momencie. Nie, no, moim zdaniem jest. Temu, niżej, jest, jest, od Lonzobo,
0: jest? Ni, niżej od nie, Lonzobola Bola, tylko tego. Jak się ten Charlotte Ball nazywa? Lamelo. Lamelo. Tak.
1: No, to trochę inna półka
0: w sensie. Znaczy inny kaliber drużyny, inny kaliber. Oczekiwań, Nie o Nie mówię? Yy,
1: ta szala tego, kim jesteś bardziej, czy jesteś rozgrywającym, czy ofensywnym zawodnikiem, ale biorąc pod uwagę jego umiejętność rzutu w ogóle i podejmowanie się rzutu z dystansu, no to to jest. To jest, to jest Michael Jordan kontra trzecioligowiec z Paragwaju, no. Bo Ben Simons nie, nie używa tego, tego asortymentu.
0: Z Australii nawet bym powiedział.
1: Tak, ale tutaj dobrze, <laughs> dobrze się wyrwałeś z bolem, bo Lonzo Ball jest lepszym rozgrywającym teraz niż Ben Simmons. No Lepiej co tak, za trzy punkty niż Ben Simons. Szybciej się nauczył tego. Oczywiście nie startował z punktu zero, ale pamiętam jak przychodził do NBA, jeszcze jak jego tatuś był hiperaktywny i to nie wyglądało dobrze. To już nawet nie chodzi wizualnie, procentowo, skutecznościowo i tak dalej. To było fatalne. U Bena Simonsa tego nie było, bo po paru próbach okazało się, że to jest tak fatalne, że to jest jeszcze gorsze niż w przypadku Bola. Natomiast no, rozmawiamy o tym ile lat? Już kilka. I czy nastąpiła jakaś, nie wiem, no zmiana w tym? Podobno w tym sezonie trenował bardzo dużo i widzieliśmy jakieś filmy, że trafia z dystansu i tak dalej, ale co podczas spotkań? To no tego na razie trochę... się nie dowiemy. Tak, tego typu zagaszenie kojarzy mi się ostatnio, odświeżałem sobie z takim zawodnikiem Indiany Pacers, który był kiedyś, jak jeszcze był Paul George tam, Danny Granger.
0: To też
1: świetnie wyglądało, dwa sezony, kadra USA. Oczywiście, wydarzyła się kontuzja bodajże kolana, ale jak ona się zakończyła, potem się oczywiście odnowiła, to dalej były podobne dyskusje, aż Danny Granger nie wrócił do gry, ale jak wrócił, to już było za późno
0: i Trochę może być tak z Benem Simonsem, rozmieniona, nie chcę mówić, że rozmieniona kariera na drobne, ale być może słabi doradcy, być może przyjaciel i mentor. Jakoś teraz tak nie widzę, żeby ochoczo razem gdzieś publikowali zdjęcia, pokazywali się. Mm, nie. Jest nie, taki nie. przyjaciel przy tych ruchach transferowych, które robi, przepraszam, że jestem złośliwy wobec Lebrona, którego uważam za jednego z najwybitniejszych koszykarzy w historii NBA. Natomiast jeśli chodzi o takie zagrywki medialno-pieniężno-finansowe, no wiemy, kto decydował o transferach, kto zbudował tych Lakers, którzy mają w tym roku iść po mistrzostwo. Yy, I wiesz, nie biorąc, nie biorąc przyjaciela, takiego wybitnego, talentowanego, przecież Lebron tylko by spojrzał, mrugnął powieką i Ben Simmons byłby w Lakersach.
1: Aż się zachrząkałem na śmierć w sprawie tych transferów i dobrej gry.
0: Nie no, okej, okay, to zaraz sobie po tym pogadamy, podgrillujemy trochę Lakersów, ale wiesz o co mi chodzi? Chodzi o sam fakt, że pewne rzeczy zaczynają się tak jakby nie składać. Oczywiście, że tak. No I, i też z drugiej strony czemu
1: miałoby się składać? To też jest suma trochę strachów tego, że... Nie postanowiono, no bo tak, władze Filadelfii w tym sezonie stwierdziły, że trzeba dać dobrą cenę za Simonsa, jeśli w ogóle ma dojść do jakiegoś dealu i ta cena ma być trochę ponad 50% zysku sprzedający-kupujący, ma być dla nas korzystniejsza, nie dla reszty. I to też trochę odstraszyło potencjalnych kupców. Potem jak się okazało, że nie ma kupców albo są tacy, na których ewentualnie Simons się nie zgadza, nagle pojawiły się problemy i sytuacja wróciła do punktu wyjścia, czyli do jakości jego jako jako koszykarza. No i to, to jest zdaje mi się sytuacja patowa, albo ktoś podaje to ryzyko i potem będziemy czytali na główki, tak, to jest wizjoner. Ten człowiek z Detroit uwierzył Simonsowi i go przekonał do tego, żeby podpisać z Detroit, teraz jesteśmy w finałach NBA. Albo y, Detroit to banda debili, którzy wzięli gwiazdora, który nie zagrał u nich przez dwa lata <grym> i wydali bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście Dietry to tutaj przykład, ale no, ta sytuacja tak się skończy. Bo też z drugiej strony nie wierzę w to, że Ben Simon wraca do składu i on naprawdę wtedy nie dostaje depresji. Nie, nie, nie wierzę w to, bo już myślę, że tam są jakieś żarty, dziwnie się do niego patrzą, ciu, ciu, idzie, wiesz. Telefon komórkowy na treningu w kieszeni. No to, to świadczy o tym, że ty już zrozumiałeś, że popełniłeś błąd i że może i słusznie, wszyscy z ciebie drą łacha, jak to się mówi, ale ty już nie możesz z tym nic zrobić, tylko pokornie głowa w podłogę i doczekać do końca lekcji na przykład, nazwijmy to, porównując do szkoły. No i Ben Simmons chyba, no, mam nadzieję, że nie stracimy go z oczu, ale, ale no, no, no nie widzę tutaj tej samoukazującej się legendy Bena Simona, która sprawia, że to będzie jeden z najlepszych rozgrywających w
0: historii NBA. Nie przy dzisiaj, wiesz co, jakby on się urodził za późno. Takie mam wrażenie, bo gdyby Ben Simons urodził się w latach 90., to byśmy byli osikani z wrażenia, jak on funkcjonuje na parkiecie, jak on cudownie gra, nawet nie w latach 90. To jest trochę, mm, trochę jak wiesz, wiecznie zapowiadający się na gwiazdę Ricky Rubio nie ma specjalnie tego, no Riki Rubio różnica jest taka, że trafia za trzy. Zaczął trafiać za trzy, ale wiesz o co mi chodzi, że gdyby Ben Simons był trochę starszy, urodził się wcześniej, wcześniej tą karierę to jest oczywiście gdybanie, bo to jest niemożliwe, żeby tak było, natomiast gdyby tak było, to myślę, że Ben Simmons status gwiazdy by miał, bo grałby w takim systemie i w takich czasach, kiedy nie musiałby rzucać. Dzisiaj się tego od niego oczekuje. I tu jest chyba cały kłopot Bena Simonsa. Nie będziesz dobrym rozgrywającym, jak nie będziesz rzucał. Paradoks.
1: No w ogóle, no w dzisiejszej koszykówce nie rzucasz, nie istniejesz trochę. Trochę tak jest. Bo na takich Draymondów, Green, Greenów to często nie ma czasu. Dobrze jak takiego masz, ale, ale lepiej, żebyś
0: rzucał. Wiesz, Draymonda Grina możesz mieć, jak masz taki skład, jak mają Golden State Warriors, jak masz Stefana Karego, który w najważniejszych momentach bierze na siebie ciężar. Ja ci powiem, że w zeszłym sezonie, yy, kiedy Warriors byli, delikatnie mówiąc, lekko beznadziejną drużyną, ja byłem, tak mi się podobało, tak uwierzyłem Stefanowi Keremu, tak uwierzyłem w magię Stefana Karego, tym jak on walczył, kiedy był na parkiecie, kiedy mógł grać, kiedy nie miał kontuzji, jak on ciągnął zespół. Mm. To jest fenomenalne i wtedy mając takiego lidera przez naprawdę absolutnie największe L na świecie możesz mieć Raymond'a Grina. Raymond'a Greena, który yy, gdzie jasno jest powiedziane, ty tam sprzedawaj bilety, ja będę tutaj dbał o kosz.
1: To też prawda, no ale to jest, wiesz, to jest, posiadanie to jest atut, ale też nie szukasz na siłę, bo musisz wypełnić inne luki w drużynie i to to już jest niestety wymóg, że no większość, zresztą popatrzmy sobie na Cleveland, o którym wspomniałem wcześniej. Mm -hmm. Z bandy wyrzutków, która miała zostać podjęta szybkiej przebudowie drafty, Laurie i marka na zsyłce, może nie super systemowej koszykówki, ale rzucają do kosza i trafiają. I to wystarczy. Nawet na tym obniżonym procencie i tak dalej, i tak dalej. Chicago Bulls robi dokładnie to samo, dlatego wygrywa mecze. Po prostu trafiają do kosza i starają się utrzymywać przewagę, jeśli to tylko możliwe. No chyba, że gonią i doganiają przeciwnika, no ale tutaj to z Bostonem się akurat udało. No.
0: Ale Chicago Bulls mają zawodnika, który moim zdaniem, z którego trochę żeśmy się takie były no, żarciki, troszkę żeśmy się podśmiewywali mówię o tym młodym, usiejącym człowieku, którego mam wrażenie, który się paradoksalnie zbudował w Lakersach. Mimo tego, że się śmiano, że on ma łatwo, bo wiadomo, że jak odda piłkę do Lebrona, to i tak będzie miał asystę, ale Lebron też mu był w stanie zaufać i to potrafił Alex Karuzo w decydujących momentach rzucać te trójki. Czy trafiał, czy nie, to nie jest ważne. Ufa ci King James. Już niezależnie od tego, czy go lubimy, czy nie lubimy. Ufa ci ktoś taki. Ufają ci koledzy. Przychodzi do Bulls, godzi się na to, żeby okej, okay, wchodzić z ławki, ale dostaje minuty i to solidne i robi robotę. Nie mówię, no. że zdobywa seryjnie punkty, ale masz trzech, masz, wiesz, ja patrzę chociażby ostatni mecz, popatrz na asysty, 11 asyst, Lonzo Boll, Alex Caruso razem. Dziękuję, dobranoc, tu mamy, tu jesteśmy bezpieczni. Lonzo Boll, który przeżywa odrodzenie kariery, takie mam wrażenie, i Alex Caruso, który przyjdzie i powie dobra, dobra, tylko dajcie mi jeszcze w bonusie jakąś maszynkę do golenia, żebym łeb ogolił.
1: No, ale to jest kilka spraw w tym jako, jak gdyby w, w schowanych, ponieważ to też jest bardzo dużą zasługą tego, że y, oni grają pod donowanem, który od początku nawet sam chyba o tym wspominał, że no, nie będzie ukrywał, że w dalszym ciągu będzie starał się dążyć do tego, że w ramach własnych środków y, no, zasobów ludzkich będzie dążył do tego, żeby utrzymywać szybkie tempo gry, mieć dobry ruch piłki, grać sobie kontrą i robić masę innych rzeczy, które się kojarzyły z tym, co robił przez większość życia, czyli z NBA, z NCAA, przepraszam. Mm -hmm. No ale po trudno prostu... też, wiesz, tu ci wejdę Ma... w
0: słowo, trudno, trudno no. się nie zgodzić z, z, z Bili'im Donowanym, jeżeli masz tak, za klawin, eksplozywny zawodnik, Demar -de daj mu piłkę i weź popcorn do ręki i do tego Lonzo Ball i Nikola Wucewicz, który, dobra, jak mogę pobiegać, to sobie pobiegam, ale ja tak naprawdę to nie muszę biegać, ja mogę być pod obręczą.
1: Wszystko jest fajnie, no Wucewicz kojarzy mi się z człowiekiem, który zawsze mówi, jak jest u ciebie, tam płonie, dach i tak dalej. Ja to nie jest, everything is fine. No? Jak ten mamiczny piesek, no ale to dobrze, takich zawodników też potrzeba w ekipach, zamiast, nie wiem, stroszyć się jak Ben Simons, że zagra, nie zagra, na koniec dnia depresji dostał. Więc y, to jest na plus i co chciałem powiedzieć, że Caruso to jest efekt właśnie tego, że jest drużyna, która wykorzystuje najwięcej jego potencjału in plus, bo to co się dzieje to jest in plus, to że on biega, skacze, y, uruchamia się w transition, potrafi trafić gdzieś tam z rogu, to wszystko się zgadza. Gdyby grali jakiś, nie wiem, inny, inny sposób, powiedzmy jak San Antonio, trochę nienawidzę tego słowa, ale tak trochę jest, koszykówki pozycyjnej, to może i by sobie nie poradził. Więc wydaje mi się, że to, jak to się mówi, to jest bardzo dobry fit. I byłem tego pewien od początku, tylko trochę się bałem, że ta ofensywa to będzie za mało wobec tego, co Chicago i w ogóle, Caruso i reszta będą mogli dać w defensywie, ale póki co, no, jak widać, defensywa w innych częściach NBA też, też nie jest za dobra. Więc jeśli da się z tego korzystać, to ekstra, bo... Im szybciej teraz wezmą te zwycięstwa, na pewno nadejdzie kryzys jakiś w tym sezonie. Coś się stanie takiego mikro niedobrego, że z tego 6-1, 6-2 coś, coś niedobrego się wykluje. Dlatego trzeba łapać zwycięstwa teraz, póki, póki konkurencja śpi. Bo to, że Toronto ma podobny bilans, to jest zaskoczenie. To, że jest Miami, o którym nikt nie mówi, a grają świetnie w obronie i miażdżą przeciwników, to też jest jedna sprawa, więc no, Bulls muszą z tego korzystać.
0: Ja wiesz co, ja mam takie wrażenie, bo skoro też zahaczamy o Miami, że mm, i nawet celowo dorzucę to nazwisko z Bostonu jedno, że mówimy o gwiazdach, y, podniecamy się transferami gwiazdorskimi, ale mam coraz większe mm, przekonanie, być może błędne i ten sezon to zweryfikuje na pewno. Natomiast ta liga, ok, gwiazdy wiadomo, że są gwiazdami, ale ona trochę, albo inaczej, coraz bardziej Opiera się na takich zawodnikach, jak właśnie mówimy, Alex Caruso, Lonzo Ball, Lamelo Ball, wschodząca gwiazda, Tyler Hero, Peyton Pritchard. To są goście, którym jeżeli trener zaufa, oni wiedzą, to są świadomi zawodnicy. To są świadomi zawodnicy. Oni mogą stać się gwiazdami, ale wiedzą, że to nie będzie gwiazdorstwo naturalne, wynikające z ich naturalnego talentu i predyspozycji. Tylko to oni mogą się stać gwiazdami, jeżeli się staną, dzięki swojej pracy. Więc jeżeli trener mi ufa, to ja się odwdzięczam. Odwdzięczam się na początku efektywnością. Ergo Alex Caruso. Alex Caruso, który grał po 12-15 minut, ale to było 12-15 minut potu i łez na parkiecie. Dzisiaj dostaje po 30 minut z ławki i pięknie to wykorzystuje i się mm. odwdzięcza, rozumiesz? Dlatego Miami, okej, okay, o Miami nie mówimy, ja też trochę o nich zapomniałem, przyznaję się, uległem temu. Nie, w ogóle
1: taka tendencja jest, że w, w
0: Stanach się nie mówi za dużo o Miami. No tak, ale jakby i może to jest właśnie, to działa na, na ich plus, y, jeśli chodzi o drużynę, tym bardziej, że wielkich zmian w Miami też z drugiej strony nie było. Parę było, wiadomo, ale nie były to jakieś zmiany, wiesz, no dobra, PJ Tucker, no, w defensywie, ale jakby to samo, no. to jest to samo, to samo i to samo i to samo. Najlepsza drużyna w
1: NBA teraz chyba. Yy, tak. Tak mi się wydaje przez to, co robią w defensywie. Poza tym Kyle Lowry jest coraz bardziej świetny i pasuje, chociaż obawiałem się, że jego olbrzymi zadek nie będzie w stanie nadążyć zabiegającymi tam. Bama De Bajosz, czuje ludzi. Wcale nie wygląda takiego wysokiego gościa, jak jest w, naprawdę. To jest mm. bardzo dziwne. On wygląda trochę jak Ben Simmons. No, nagle prostuje ręce i, i on ma 6 metrów. Y, to jest świetne. No i w ogóle oni przypominają powoli taką drużynę, jaką kiedyś byli, kiedyś, kiedyś za Bena Wallesa trochę, Detroit Pistons. Tam już nawet y, oni nie chcą mieć nazwisk, nazwisk na koszulkach, tylko mają same numery, bo to jest drużyna. I nie wiadomo, kto, kiedy, kogo zablokuje. Po prostu są. I to, to zaczyna coraz bardziej e, przypominać takiego, takiego starego, dobrego gracza z lat 90., takiego, wiesz, solidnego gracza, ta drużyna cała. I to jest też taki trochę klucz do sukcesu, że z, potrafią zachukać przeciwnika. No, potrafią wejść tak na psychikę
0: graczy ofensywnych, że ich po prostu nie ma. No, trochę takie skurczybyki, no. No. Przepraszam za to określenie, może nie wypada w radiu, ale tak trzeba to nazwać, wiesz? No, ja no wygrywasz z...
1: sobie z Nets, wygrywasz sobie swoją drogą z, ze świetnymi Grizzlies, wygrywasz sobie z Hornets, którzy też potrafią sprawić kłopot, mimo że nie są super czołówką NBA, to potrafią sprawić kłopot swoją szybką, szybką grą w ataku. Wszystkim potrafią, nawet najlepszym, więc to jest jakiś wyznacznik, że że tam są dobre rzeczy teraz, no i warto obserwować Miami. Są
0: dobre rzeczy i jest zespół przez duże Z, bo to jest bardzo ważne. Te statystyki w tych siedmiu meczach, one nie oszałamiają, nie kładą na kolana, bo 25 punktów średnia dźmiego Butler'a to jest standard. To jest coś, co w ogóle jest... Poni zejście poniżej byłoby dziwne. Tyler Hero absolutnie 22,4. Super. Jak mówię, bazuje na liczbach. Ja wiem, staramy się w tym programie, wiadomo, o liczbach nie gadać za dużo, ale bardziej chodzi mi o to, żeby zobrazować pewien aspekt. Trzech zawodników na poziomie 20. Kyle Laury tam 10 z kawałkiem. Duncan Robinson za chwilę dwucyfrowa średnia. Za chwilę Markif Morris dwucyfrowa średnia. Dwayne Dedmon. Myślę, kwestia czasu będzie w okolicach 9 punktów na mecz. To jest zespół. Trener przychodzi Eric z Pestra i mówi dzisiaj ty, ale co ja no dzisiaj ty zagrasz pierwszej piątce, ale jak to ja bo tak, bo możesz bo możesz, bo mam ten komfort możesz
1: a poza tym też warto wspomnieć o tym, że gra Miami może oczywiście no, mają świetnie dobrany skład do takiej gry ale to też jest bardzo proste gra wygląda tam w ten sposób, że sobie na przykład w obronie switchują wszystko po czym tak już się zeswitchowali, że wiedzą o tym, że tutaj trzeba deskę tak zastawić i zbierają
0: piłkę. I, I, tam mówią, ma, że... i mówią bam, bam, bam.
1: Tak, leć, aportuj. I tak. to jest koniec, to jest koniec. To jest bardzo prosta koszykówka, jednocześnie no taka potrafiąca ci wejść w głowę, że jak już dwie kwarty ci to robili, no to tobie się już nie chce biegać z tyłu tutaj. Tobie też się nie chce robić określonych rzeczy, bo po co, jak ten szaleniec znowu coś ci zrobi? zmusza Cię do błędów, wymusza rzuty, kiedy nie jesteś dobry, a ktoś na Tobie wymusza rzuty i rzucasz ich dwa razy więcej, a nie jesteś tym dobry, no to to, to znaczy, że, że zrobili to, co chcieli i już jest
0: za późno. I do tego jeszcze moim zdaniem cholernie ważny aspekt, jeśli chodzi o defensywę, zwłaszcza defensywę, ale niezwykle ważny zawodnik w szatni, to jest moim zdaniem jeden z lepszych transferów w ogóle, jakich dokonali Miami Heat. PJ Tucker. No. To mówię z pełnym przekonaniem. Ten mały czołg w obronie, gość potrafi grać na pozycji numer 5, będąc o głowę niższy od rywali. I ich przesuwa, przestawia, robi co chce.
1: Tak, tak. No Jest, jest, jest silny wier... przede wszystkim na tych nogach swoich i potrafi ustać. To
0: rywali. jest mało mówna wersja Draymonda Greena, Może albo inaczej. Draymond Green jest dużo gadającą wersją PJ Takera. O, ja nie
1: wiem, czy on tak mało mówi. Ja myślę, że znaczy, to jest porównywane. On, on sobie
0: tam czy znaczy inaczej. On sprawia wrażenie, że mało mówi, ale on tam mamrocze, bo jest mniej ekspresywny, jeśli chodzi. On więcej mówi ustami, a nie ma łapami, tak? Ale jakby myślę, że to jest... Ja, zresztą wiesz o tym, Michał, i, i słuchacze też o tym wiedzą doskonale, że ja zawsze stoję w kontrze wobec krytyków Draymonda Greena, bo ja widzę jego wady, ale widzę też mnóstwo zalet. I tak samo jest z PJM Takerem. On, dobra, czasami trafi trójkę, ale no niespecjalnie jest zawodnikiem ataku. On przede wszystkim ma zadanie postawić mur. Mur, od którego spokojnie odbija się Bam Adebayo lecąc wyżej. Rozumiesz? On stawia mur, a po tym murze wspina się Bam. Nie masz takich, takich gości, to aż chcesz mieć. No Bam wiadomo jeszcze w ataku, tak? Mm. Ale jakby popraw mnie, jeśli zabłądziłem, ale takie mam wrażenie.
1: Nie, no jak najbardziej. Poza tym może to nie jest ten sam, ten sam poziom mobilności, ale Draymond Green i trochę bam, potrafią dobrze kogoś gdzieś wypatrzeć, podać piłkę, zrobić rzeczy, które no, często ludzie tych rozmiarów nie robią albo po prostu do tego stopnia tak słabo to robią, że nie chce się, żeby to robili.
0: Tak, tutaj żeby rozmawiać właśnie o Draymondzie Greenie, o Pidge-u że i im pokrewnych, bo parę, myślę, parę takich zawodników znajdziemy, to trudno jest się opierać o statystyki takie, te, które mamy standardowe. Trudno jest mówić o efektywności gry w kontekście minut i przełożenia tego na wynik na parkiecie. Jakby pamiętasz takie określenie, kiedyś funkcjonowało, to Wojtek zresztą, którego pozdrawiamy serdecznie, to forsował, zwłaszcza przy meczach euroligowych polskich drużyn, że gra poza statystykami. I wiesz co, o ile to brzmiało tak pocieszająco dla polskich zespołów, jak dostawały euro w piernicze, o tyle to zaczyna brzmieć bardzo realnie, jeżeli zaczynamy mówić o dzisiejszej NBA. Nie ma statystyki, która by określiła to, co oni robią na parkiecie. Mm -hmm. A to jest zawodnik, którego chcesz mieć. I ktoś, kto właśnie nie żre parkietu albo nie siedzi codziennie tak jak my i nie szuka jakichś informacji, tylko po prostu chce obejrzeć mecz, mówi sobie, a dlaczego PJ Tucker średnio na parkiecie jest po 20 parę minut, jak on nic tam nie wnosi? Ale wyjmij go z tego parkietu i zobaczysz ile wnosi. Tak, poza tym
1: e, takie rzeczy widać jak się wkłada i wyjmuje z gracza te statystyki on, off, the court, kiedy, kiedy widać co się dzieje z drużyną, jak, jak ten gracz jest na parkiecie albo nie jest. To nawet te jednostkowe statystyki się nie pokrywają z tym co tam widać bardzo często.
0: Tak, to, 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 to zdecydowanie. Chcesz zachód? Bo nie mówiliśmy nic o zachodzie w ogóle dzisiaj. O ja trochę.
1: To jest jak gdyby twój program. Więc... No mój
0: program, ale słuchaj, moi gości mają swobodę, doskonale o tym wiesz. Nie chcesz? Bo nie będziemy gadać, możemy, pogadamy z legii. Jest... Albo o innych rzeczach. Albo o innych rzeczach. Dobrze, to co, co u ciebie? Jak samochód? Jeździ?
1: O, bardzo ładnie.
0: No dobrze, ale dobrze jeżdżący samochód mam wrażenie jest w Utah Jazz i nie jest to wcale zaskoczenie. I to, że u Golden State Warriors są tu, gdzie są, to też nie jest zaskoczenie. Zgodzisz się z taką mocną tezą? Mm, jak
1: najbardziej. Aczkolwiek Utah Jazz, no... Ja mhm. nie chcę powiedzieć, że jeśli przegrywasz z Bulls, bo to jest <laughs> trochę nieaktualne. <laughs> no. <laughs> ale patrząc od początku sezonu, przepraszam, to Juta nie chcę źle dobrać słów, są świetni w ataku, to jest naprawdę potwór w ataku, czasami patrząc na to jeszcze przed podaniem kiedy piłka, ja nie mówię o kontrze, ale piłka jest w rękach kogokolwiek z jazz, zatrzymasz sobie mecz i popatrzysz gdybyś był postawiony w tej sytuacji na Playstation w ile miejsc mógłbyś spokojnie podać, żeby mieć czyste rzuty albo czyste punkty no to, to, to można złapać się za głowę i po, i po prostu tylko sobie rysu, przerysowywać te wszystkie schematy. Natomiast przegrywając Bulls i to absolutnie zero, zero żartu, pokazujesz też trochę, że e, to też nie do końca wszystko funkcjonuje na początku sezonu, też nie wszystko dobrze funkcjonowało, ja wiem, że bilans tego nie pokazywał. Ale mimo wszystko Utah Jazz, myślę stać jeszcze na więcej i to dopiero zobaczymy i to co widzimy na przykład, nie wiem, e, patrz Donovan Mitchell, który też miał bardzo taki, no może, jesteśmy w sześciu meczach, mówienie, że bardzo słaby start to jest nadużycie, no ale wolniejszy start, nie chcę powiedzieć start trochę, myślę, że my dopiero zobaczymy potęgę Jazz, jeśli tylko wejdą na obroty, bo te mecze pokazują nawet ten mecz z Rockets pokazywał, że to też nie jest tak, że no Jazz są na pewno teraz w, w tych power rankingach, na, nie wiem, pierwszych dwóch, trzech miejscach to u każdego muszą być. Natomiast wydaje mi się, że my widzimy jakieś 60-70% tego, co możemy zobaczyć gdzieś w zimie, już tam w styczniu, może w grudniu. Bo to jest straszne. To, co potrafią zrobić rzutem za trzy punkty i z... I z tym, że ewentualnie jeszcze mogą sobie dorzucić jeden albo dwa rzuty przez zastawienie tablicy, no to to jest, to jest yy, coś po prostu strasznego. No. To jest coś, co Golden State chciałoby mieć teraz. Te takie lata gry 2015-16 to tak trochę może wyglądać z dołożeniem jeszcze tego mordercy. No nie, nie oszukujmy się, Rudy Gobert jest mordercą jeśli chodzi o tablicę i
0: mało kto może mu się przeciwstawić. Ja ci powiem, że Utah Jazz, tak jakby już upraszczając trochę tę rozmowę, y, są taką drużyną i ich gra nie tylko w tym sezonie, ale w zeszłym, dwa sezony temu. To, że widać tam gołym okiem koncepcję, to jest fenomenalne. Widzisz koncepcję, widzisz kierunek, w którym oni chcą iść, a i tak na parkiecie rywale mają z tym problem. To jest przepiękne. To wszystko powoduje to, że Queen Snyder to jest gość, y, który wygląda jak wygląda, można nim dzieci na dobranoc straszyć, ale ja bym chciał powiedzieć Queen. Chodźmy na piwo. Ja nie zrozumiem tego, co ty do mnie powiesz. Ja i tak tego nie zakumam. Jak ty to robisz? Ja cię nie będę pytał, jak ty to robisz. Chodźmy na piwo. Jakie lubisz? Po prostu. Pogadajmy co u żony, jak dzieci. Bo ja tego nie zrozumiem. To jest tak fenomenalne, że ja nie jestem, nie chcę tego zrozumieć.
1: Tylko widzisz, to też jest trochę tego wynik, że on w zasadzie w ogóle Utah Jazz są w takim położeniu, że nie mają wyjścia trochę. No oni już bo... muszą. Za donowana Michela to już jest jak gdyby czas pewnych ruchów, bądź też w tą lub we w tą. Nie udało mi się z Jazz, może kombinujmy z kimś innym. Jeśli ja tu zostaję, to przebudujmy drużynę. Nie do końca chciałbym, żeby się rozpadała, to zagrajmy coś. E, trener też jest postawiony w takim miejscu, że jeśli ten sezon przynajmniej nie będzie porównywalny do poprzedniego, to, to dziękujemy Panu za jak gdyby uwagę.
0: A trochę to może jak, być
1: trochę konsekwencją jak... tego, że od, odchodzi jakiś zawodnik, dochodzi do transferów. No wiadomo, tak to wygląda. Trochę efekt nowej miotły. E... Temu nie pomaga fakt, że już nie pamiętam, czy to też dotyczyło Roya Onilla, ale Bojan, Jordan, Clarkson i Mitchell są. No byli też na początku, to trochę teraz się wyrównuje, no bo na pewno jazz grają lepiej niż tam te kilka dni temu. No, procent rzutów za trzy punkty nie jest za dobry. Niby ofensywa jest super, ale skuteczność nie jest za dobra i to świadczy no, ale sam o tym, że. Ja wiesz, że jak się rozkręcą, to będzie lepiej. Ja wiem, ale to świadczy tylko też, że to, co widzimy, to jest też taki jakiś, nie wiem, no, proces prób. I tych prób może być trochę. I one mogą wyglądać tak, że będą zwycięstwa. Mogą wyglądać tak, że nagle no, będzie gorzej i nie będzie tych zwycięstw. No i jak do Jazz dopłynie ta presja, no to dodajemy sobie wszystkie czynniki i wiemy, co się dzieje w takich przypadkach. Takie ekipy zwykle do lutego w składzie pełnym nie zostają.
0: No zobaczymy. Na razie wygląda to obiecująco. Yy, I ja się wolę trzymać tej optymistycznej wersji tego potencjału, który oni są w stanie jeszcze uwolnić, że jeszcze mają te rezerwy i wtedy myślę, że marzenie byłoby takie, że spotkamy się na przykład po All Starach w tej audycji porozmawiamy i powiemy rany stare, finały Bulls Jazz u, ale to by było piękne
1: tak, z nogi w nocniku musiałbym trzymać całą noc. <laughs> nie, ale tak poważnie, Utah Jazz w ogóle zero, zero jakichkolwiek żartów to jest teraz, można powiedzieć, że nie, nie jedna ale no, jedna z dwóch najlepszych ekip w NBA teraz. I myślę, że to też za dużo się nie stanie, jeśli, jeśli w sezonie regularnym tak będzie. Pytanie, co będzie w playoffach. To są te pytania, które no, nie znamy odpowiedzi, bo Jazz mogą
0: różnie skończyć w playoffach. To już nam pokazywali. No, tego się nie dowiemy, to myślę, że bardziej po All-Starach, po przerwie na All-Star break będziemy, będziemy mądrzejsi w jakiejś Bardziej konkretne przewidywania i chociażby, sam jestem ciekaw tego, co powiedziałeś, czy do All Starów dotrwają w tym składzie Utah Jazz. Michał, musimy kończyć niestety. Niestety, bo tych tematów jeszcze byłoby sporo no. do przewałkowania. Ale mam... kersi czekaj no na rostowanie, to miałem tyle notatek. No przepraszam. No. W bibliotece byłem. No Jak bardzo chcesz, dobrze. Możemy za tydzień... Czekaj, dajmy im szansę, to zrobimy tak. Ty trzymaj te notatki, do uzupełni je i za dwa tygodnie pogadamy. Dobrze. Bo będzie miesiąc miesiąc po już wiesz, miesiąc trwania sezonu, taki kalendarzowy miesiąc. Miesięcznica. Miesięcznica i wtedy będziemy mogli roastować, bo myślę, że tematów do grilla oni nam dostarczą jeszcze sporo.
1: Ja właśnie myślę, że oni będą tak dobrze, że ja powiem, że ja niby miałem otwarte okno, na parapecie były kartki. I akurat był pożar ulica obok i te kartki tam wpadły.
0: I ta straż pożarna tam przejeżdżała. I, I jo i jo robiła dokładnie tak. Do władzy, I tam stragarzami no. przechodzili też przy okazji niektórzy. Tak, tak, tak. No. tak. Dobrze, to zobaczymy. To te, tego się trzymajmy. To jest taki... Nie... Zróbmy my im challenge. My kompletnie dla nich anonimowi, dwaj goście. Zróbmy challenge gwiazdom z Los Angeles. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Michał Górny, podcast specjalny. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, trzymaj się. No i oczywiście polecam, polecam podcast specjalny Słuchajta, bo warto, tam jest dużo treści, a mało obrazka i to jest najpiękniejsze. Trzymajcie Dzie się. Dziękuję. <śla> Najlepszego. Dzięki Michał, trzymaj się. Cześć.